0: In den letzten Wochen wurde in den Medien relativ stark über die BRICS-Staaten berichtet. Und ja, viele Leute haben da noch nicht so richtig die Bedeutung der BRICS-Staaten verstanden und was da gerade global wirklich los ist. Da wird nämlich das Unterste zu oberst gedreht und wir haben eine ja hochinteressante Situation, wo alle Beteiligten gerade am Rühren sind und das Auskommen am Ende gar nicht so klar ist. Unsere Medien, ja, die alles wissenden Haltungsjournalisten, die beginnen so langsam über die BRICS-Staaten negativ zu reden. Was vorher so als, ja, toll und die dritte Welt und die Schwellenländer und so weiter steigen auf, wird auf einmal zu einer relativ schwierigen Geschichte, weil sie ihr Narrativ von der Welt, so wie sie das gerne sehen würden, halt hier ein bisschen ins Wanken bringen. Was sind die BRICS-Staaten nun? Das ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die einen sprechen darüber, dass sich hier die unfreien Staaten zusammentun, da eine ganz blitzgefährliche Mischung entsteht. Die anderen sehen da drin eine Befreiung der Welt vom Joch des großen Hegemons der Amerikaner. Mit ja Und zusammen sind wir die Golden Billion, also die goldene Milliarde, an Menschen, denen es auf der Welt deutlich besser geht. Ja, Sie auch, auch wenn Sie gerade aktuell meinen, Ihnen wird es besonders schlecht gehen oder schlechter gehen als zuvor. Im Vergleich zum Rest der Welt geht es uns doch allen <lacht> im besten Deutschland aller Zeiten, äh, erlauben Sie mir hier so eine kleine Spitze, dann doch im Vergleich immer noch ziemlich gut. Nun gut, der Mensch entscheidet darüber, ob es ihm besser geht oder ob es ihm schlechter geht. Die Differenzen sind ihm viel wichtiger als der absolute Zustand. Ja, Werden Sie aktuell von der Politik schlecht behandelt? Ja, stimme ich Ihnen zu, Sie werden schlecht behandelt. Heute will ich mal ein bisschen Wissen über die Hintergrundstaaten loswerden. Zum Teil habe ich es mir selber zusammengesammelt, ganz aktuell. Zum Teil weiß ich das auch schon lange. Und die Daten habe ich auf öffentlichen Quellen. Und wenn ich jetzt so Zahlen nenne, nenne, legen Sie nicht auf die letzte Milliarde fest. Das ist Peanuts in diesem weltweiten Geschehen. Es geht um das große und ganze Bild und um die Strömungen, die da passieren. Ich habe ja letztlich mal ein Video über China gedreht, hier oben. Und zwar die Bevölkerungsanzahl in China, da gebe ich Ihnen oben einen Einsprungpunkt. Zu dem Video und unten auch in der Beschreibung finden Sie einen Link da drauf, wo ich also meine, dass die angegebene Anzahl an äh, Einwohnern Chinas mit 1,4 Milliarden doch massiv zu hoch ist. Ja. Gut, bislang war ich erst in wenigen dieser BRICS-Staaten, nämlich in Brasilien und Südafrika. In die anderen habe ich es nicht geschafft. Allerdings habe ich Verwandtschaft. Eine in Verwandtschaft ist nach Indien mit der Familie ausgewandert, näher Delhi. Und der gehört zur Führungsmannschaft eines deutschen Mittelständlers, der dort jetzt fabriziert. Und enge Verwandtschaft war bereits in China, mehrfach. Und da kriegt man so einiges dann doch brühwarm erzählt. Allerdings fehlt Russland. da habe ich nur über einen, ja, einen sehr, sehr nahen Verwandten, der hat einen Freund, der aus Russland stammt, und erzählt dann so einige Dinge, aber das ist so weit von mir weg, da traue ich mich nichts überzunehmen. Ja, ich habe momentan auch relativ wenig Lust, darüber zu fahren. Nicht, weil ich da irgendwie größere Angst hätte oder so. Aber ich glaube, ein russischer Stempel im eigenen Pass ist im Moment nicht ganz so vorteilhaft. Tja, allerdings reizt mich eine Sache in Russland ganz besonders und zwar ist das zentrale Museum der Luftstreitkräfte der russischen Föderation in Monino, 25 Kilometer östlich von Moskau gelegen, wo die gesamte technische Entwicklung der militärischen Luftfahrt der Russen ausgestellt ist. Ja, da kann man ja, tolle Videos bei YouTube sehen mit Geschichte von diesen ganzen Dingen, die da vor allem im Kalten Krieg entstanden sind. Ja. Aber egal, heute geht es um die Bedeutung der BRICS-Staaten und wir werden auch noch auf das BRICS Plus kommen. Und zum Schluss kommen wir dann auch noch auf das Weltwährungssystem, Sonderziehungsrechte, die Weltbank und deren östliche oder asiatische Gegenstücke. Ja, wird hoffentlich für Sie recht kurzweilig. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich Willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und je mehr es global politisch wird, umso mehr wird gerne verschwiegen und es werden Stereotype, Stereotypen von der gesamten Welt gezeit, gezeichnet und gezeigt, damit der Mensch ja nicht auf Ideen kommt, dass es irgendwo anders und vielleicht auch sehr gut sein könnte. Um die Jahrtausendwende bürgerte sich der Begriff Brick von einem, ich glaube, Goldman Sachs-Banker oder so, bürgerte sich das für diese Staaten ein. Das war also Brasilien, Russland, Indien und China. Und die wurden so zusammengefasst, weil sie über längere Zeiträume deutliche Wachstumszahlen zeigten, die über dem Rest der Welt lagen. Und die einen nannten sie dann Schwellenländer, aufstrebende Länder und, und, und. Und... Sie bekamen durch dieses große Wachstum mehr und mehr Bedeutung im gesamten Welthandel. 2009 trafen sich dann die BRIC-Staaten zu ihrer ersten offiziellen Sitzung im russischen Jekaterinburg. Und 2011 kam dann auf Einladung der Chinesen Südafrika mit hinzu. Und so treffen sich die Staatsüberhäupter dieser fünf Länder jährlich zum Austausch. Dieses Treffen ist ganz bewusst als politischer Gegenpol zum G7-Gipfel gedacht, der auch jährlich stattfindet. Da treffen sich Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, UK, also United Kingdom und die USA. Die fingen als G5 an. Da waren es nur die Finanzminister und Zentralbankchefs der USA, Deutschland, UKs, Frankreich und Japans. Die trafen sich in der Bibliothek des Weißen Hauses. Und dann wurden daraus die G7, in denen nämlich Kanada mit dazugenommen wurde. Dann, als der große Umsturz kam in der Sowjetunion und daraus dann die Einzelstaaten wurden, kam Russland als G8 Mitglied von 1998 bis 2014, dann dazu 2015 nicht mehr, weil es da auf der Krim schon rundgegangen war. Die EU, ist seit geraumer Zeit als Beobachter auf der Seitencouch mit dabei. Entschuldigen Sie diesen kleinen Seitenhieb auf die Frau von der Leyen. Was früher als führende Wirtschaftsmächte der Welt gestartet wurde, repräsentiert sich heute als, ja, als ein westlicher Club, der die Mehrheitsverhältnisse und die Größen der Welt ja, eigentlich nicht mehr repräsentiert. Heute ist die G7 nur noch die USA mit ihren Verbündeten, ja, die anderen sagen Vasallenstaaten, aber im Prinzip ist es ein Club um die USA mit den engsten Vertrauten drumherum. Hier habe ich jetzt mal eine Tabelle, wo ich mal die grundlegenden Zahlen für Sie zusammengetragen habe. Und zwar finden Sie hier oben in der obersten Zeile einmal das Bruttoinlandsprodukt in Dollar. Das ist jetzt dann in Billionen angegeben. Also das sind europäische oder deutsche Billionen in im englischen Sprachraum sind das Trillion. Also 1000 Milliarden sind eine Billion. Als nächstes finden Sie das Bruttoinlandsprodukt in Dollar je Einwohner. Also einfach dieses BIP geteilt durch die Anzahl an Einwohnern. Und in der nächsten Spalte finden Sie das BIP in der Kaufkraftparität, KKP. So heißt das, Muss ich kurz nachdenken. Und zwar auch in Dollar. Das heißt, was kann man denn im Land dafür kaufen? In diesen Ländern, wo der Wohlstand noch nicht so hoch ist, sind die Güter meistens recht billig, weil auch die Löhne im Land recht billig sind. Und damit sind die ausländischen Dollar im inneren Land viel, viel mehr wert. Deswegen ergibt sich in dieser Kaufkraftparität bei den ja, ärmeren Staaten immer höhere Werte und bei den sehr reichen Staaten ergeben sich dann niedere Werte. Dann kommen die Einwohner des Staates in Millionen und dahinter das Wachstum des BIPs im Jahr 2021, wobei diese Zahl immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen war. Da war der krasse Absturz im März 2020 durch die politischen Lockdowns. Und dann im 2021 wurde ja schon wieder zum Teil gelockert und dann konnte das wieder massiv ansteigen. Also diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Jetzt fangen wir mal an. Brasilien als erstes mit 1,6 Billionen das ist schon ganz ordentlich, aber das Land ist auch riesengroß und das führt zu 7564 Dollar pro Einwohner. Und wenn man Brasilien besichtigt, wir sind von äh, Argentinien nach Brasilien reingefahren und in Argentinien ist das BIP pro Einwohner also dann doch deutlich höher als in, äh, in Brasilien. Und da merkt man gleich, wie also der Wohlstand in der Bevölkerung ein Stück weit nach unten kippt. Kann natürlich auch von der Region abhängen, dass man da, um gut, beide Seiten sind schwer auf dem Land, an dem Grenzgebiet. Ja, aber im einheimischen äh, Kaufkraftparität liegen wir bei 16.161 Dollar und Brasilien hat immerhin 215 Millionen Einwohner, gehört damit zu den großen Ländern der Welt und das Wachstum lag bei 4,6 Prozent. Jetzt gehen wir als nächstes ein bisschen schneller. Ich blende Ihnen die Tabelle auf. Da sehen Sie Russland mit ähnlichem BIP aber einem weitaus höheren BIP pro Einwohner. Indien mit einem doppelt so hohen BIP, aber einem deutlich geringeren äh, BIP pro Einwohner. China mit dem größten BIP in diesen BRICS-Staaten und Südafrika dann mit dem kleinsten BIP. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut in der Purchasing Power, dann liegen alle Staaten zwischen 14.000 und ja sagen wir mal 16.000 bis auf Russland, was mit 28.000 deutlich besser dasteht und Indien, was mit 7.000 deutlich schlechter dasteht. Also das sind diese Ungleichheiten in diesem Verbund an Staaten, die man klar sein muss. Und hier sind Indien und China mit 1,4 Milliarden jeweils aufgeführt Russland mit, 1, mit 145 Millionen relativ klein und Südafrika mit 60 Millionen halt schier winzig in dem Ganzen. Alle diese Staaten haben 4,5. 6,4,7, 4,9 Prozent Steigerung erreicht. Bloß Indien kam auf 8,7 und China auf 8,1. Also da ging es dann trotzdem, äh, trotz aller Lockdowns, doch heftig nach oben. Und wenn wir jetzt uns die Summe anschauen, dann haben wir ein gesamtes BIP von 21,6 Billionen und ein bip in Dollar pro Einwohner von 6.652. Das ist sehr, sehr wenig. Da sieht man, wie Indien die ganze Geschichte massiv runterzieht. Aber BIP im Kaufkraftparität liegt mit 13.000 dann doch deutlich höher und erreicht in Russland mit 28.000 dann doch schon ein sehr hohes Niveau und erreicht nicht, aber geht in Richtung der westlichen Länder. So. Die Einwohner, die die BRICS-Staaten hier äh, repräsentieren, sind 3,2 Milliarden. Und das ist schon ein erheblicher Anteil der Welt. Ja, da ist eine ganz Geschichte Sache. Ähm, wir müssen also sagen, die Zahlen hier sind von 2021. Man findet unterschiedliche Zahlen, da geht es eine Milliarde rauf, geht es eine Milliarde runter. Ist egal, es kommt hier auf das Prinzip an. Schauen wir uns jetzt dagegen die Welt an, mit einem BIP von 96,5 Billionen und mit einem BIP pro Einwohner in US-Dollar von 12.200, was doppelt so hoch liegt wie diese aufstrebenden Staaten. In Kaufkraftparität habe ich das nicht gefunden. <lacht> weil das einzeln zu rechnen, irre, das habe ich mir nicht angetan. Und die Einwohnerzahl liegt hier bei 7,888. Milliarden. Das liegt mittlerweile wieder ein Stück höher und letztlich hat man den 8 Milliarden Menschen hier statistisch draufgeschrieben, Wobei, wie gesagt, für Indien und China, glaube ich, die Zahlen nicht ganz, dass es das deutlich weniger sein kann. Aber das Weltwachstum im BIP habe ich mit 3,2 Prozent dort gefunden. Also auch jetzt die BRICS-Staaten immer noch stärker am Wachsen als der Rest der Welt. Schauen wir uns jetzt mal den Konkurrenzclub der G7 an. Die stellen immerhin 42,5 Billionen an BIP und bringen ein durchschnittliches BIP in Dollar pro Einwohner von 54.000. Also das ist die Golden Billion, wie es so schön heißt. Das sind wir, die es um Gut geht. Und wie gesagt, das ist der Mittelwert, nicht der Median. Median werden 50 Prozent drunter, 50 Prozent drüber. Das ist der Mittelwert, da sind die Milliardäre da, die verschieben das ganz schön weit. Ne? Ein bisschen Kritik muss sein, aber wir haben nur 775 Millionen Einwohner in den G7-Staaten. Schauen wir uns jetzt als größte, ja als Imperium der Welt, als größten Teilnehmer der G7-Staaten die USA an. Dann haben wir 23,3 Billionen an BIP, 75.000 Dollar. Und da sieht man schön, in USA ist natürlich die Kaufkraftparität in Dollar genau dem BIP in Dollar mit 75.180. Allerdings USA nur 3, 133 Millionen Einwohner und ein Wachstum von 5,9 so, zur Welt bezogen haben nun die G7-Staaten 44% des BIPs und die äh, BRICS-Staaten 22% des BIPs. Hm? Also hier sind wir doch, sind wir, ja, doch ganz schön von den BRICS-Staaten eingeholt worden, muss man deutlich sagen. Und bei der Einwohnerzahl haben die BRICS-Staaten 41% der Welt und die G7 nur 10%, hm? die Golden Billion. Ein bisschen mehr als die Golden Billing. Gut, und die USA machen 24% des Weltbibs aus und 4% nur der Einwohner. Das sind also jetzt wichtige Zahlen, die uns zeigen, wie diese BRICS-Staaten nun dastehen, was sie darstellen. Und es gibt seit Jahren Bestrebungen, die G7-Staaten ein bisschen moderner zu machen und nicht diese ewigen alten Länder, die früher mal die Crème de la Crème waren, wären, jetzt aufzurüsten auf eine G10. G10, den Begriff, gibt es schon an anderen Stellen, aber hat dort andere Bedeutungen. Und aus meiner Sicht gehören China und Indien mit an den Tisch der G7-Länder. Da führt aus meiner Sicht überhaupt kein Weg dran vorbei. Aber die westlichen Strippenzieher, ja, die hinter dem Vorhang stehen, die man nicht sieht, die sind wohl dagegen. Das würde China nämlich eine höhere Bedeutung geben und das wollen die USA natürlich nicht, weil China sich ja, auf dem Weg befindet, die ja, mächtigste Wirtschaftsnation der Welt abzulösen. Und das würde dann schon in der Bedeutung der USA einen ganz schönen Knacks bringen, was dort wohl nach meiner persönlichen Ansicht nicht so gerne gesehen wird. Ich spreche hier schon lange über die finanziellen Institutionen von China. Da ist die AIIB, die Asian Infrastructure Investment Bank. Das ist das Gegenstück zu der westlichen USA dominierten Weltbank. Und das KIPS, das Cross Border Interbank Payment System. Das ist das Gegenstück zum westlichen SWIFT-System. Da habe ich ein extra Video für Sie, gebe ich Ihnen oben. Können Sie reinklicken, auch unten in der Beschreibung finden Sie das über dieses SWIFT-System und das KIP-System. Hochinteressant, was ich damals da so mit ein bisschen Studium rausgefunden habe. War toll. So, und nun haben die BRICS-Staaten zu dieser Asian Infrastructure Investment Bank noch eine eigene Bank gegründet, nämlich die New Development Bank. Die hieß früher BRICS Development Bank und die hat ihren Hauptsitz, ja wer hätte das gedacht, in Shanghai, einem der größten Handelsknoten der Welt. Nun, wie sieht zurzeit die geopolitische Lage aus und wie passen die BRICS-Staaten damit rein? Es läuft seitens des Westens eine gewaltige Anstrengung in Richtung Deglobalisierung, ganz zu meinem Missfallen, denn ich bin der festen Meinung, dass wir als, ja, als arbeitsteilige Welt einfach mehr haben, als wenn wir uns künstlich teilen und jeder sein Zeug versucht im eigenen Dreck zu kratzen, sondern wir sollten das dort machen, was überall am besten geht. Die Entwicklungsarbeit in den entwickelten Ländern, die manuelle Arbeit in den ja, wachsenden Ländern, und äh, Rohstoffe aus den rohstoffreichen Ländern. Das alles muss global zusammenarbeiten, wenn wir hier ein Maximum erreichen wollen. Und wir sind auf dem besten Weg, das zu zerstören. Man meint, dass man Russland und China in seine Schranken weisen könnte. Im Grunde handelt es sich bei dieser Deglobalisierungstruppe eigentlich um die NATO-Staaten, erweitert um Australien, Neuseeland und Japan. Das sind eigentlich die Kerne. Äh, Administrationen, die aus meiner persönlichen Sicht im Gegensatz zum Wollen der Bürger hier an dieser Stelle die die globalisierung vorantreiben wollen. Nun, die repräsentieren zusammen diese Länder nur die Hälfte des BIPs. Aber hey, nur ein, ein Viertel der Weltbevölkerung. Und damit kommt es jetzt zu Schieflagen. Und bis auf Australien, Kanada und die USA fehlen die großen Rohstoffländer hier in dieser Deglobalisierungstruppe. Und das halte ich für einen riesengroßen Fehler. Und vor allem dabei die Öl- und Gaslieferländer. Vielleicht ist das ja der Grund, warum hier die Monstranz der Dekarbonisierung hier vor der Politik hergetragen wird, weil man eh weiß, dass man dort in Zukunft nicht mehr genug haben wird. Und China wird nicht müde und hat in den vergangenen Jahren, in den letzten fünf Jahren, haben die Allianzen geschmiedet und haben mit Staaten Verträge geschlossen und haben sich ausgebreitet. Also das war schon krass. Und vor allem haben sie Öl, Gas, Kohle und Uranlieferländer haben sie besucht und haben dort bilateral ihre Verträge abgeschlossen. Die BRICS-Länder, also vor allem voran China und Indien, denken über eine Erweiterung nach. Indien tut sich da noch ein bisschen schwerer, weil sie hier mit ja, ihrem äh, schwächeren BIP pro Person vielleicht auf Vorteile von den anderen, auf Hilfen von den anderen der Stelle verzichten müssten und da ein bisschen abrutschen. Aber aus meiner persönlichen Sicht die 1,4% Milliarden Bevölkerung geben China in diesem BRICS-Club eine dermaßen starke Bedeutung, dass sie da aus meiner Sicht, ich bin kein Politiker, also so richtig entscheiden kann ich das nicht, aber aus meiner Sicht sehe ich hier keine wirkliche Bedrohung für die Position Indiens in dieser Allianz. Das nächste große Treffen der BRICS-Länder findet am 14. bis 17. Juni, also jetzt in 16 Tagen oder in 13 bis 16 Tagen, 2023 statt und zwar anlässlich des St. Petersburg International Economic Forum. Da treffen die sich alle wieder und da wird es ja, in Hinterzimmern Absprachen und Abstimmungen geben, bevor dann am 22. bis 24. August 2023 das jährliche BRICS treffen und dieses Mal das Wechsel zwischen den Ländern und dieses Mal in Johannesburg in Südafrika stattfinden wird. Dort wird man bekannt geben, was passieren wird. Wir dürfen gespannt sein. Während unsere Medien ja, über die Verhaftung von Putin in Südafrika spekulieren, ja, haben die Welt nicht verstanden, sollten sie sich lieber um die Hintergründe dieses Treffens Gedanken machen. Aber das findet man, nein, bei unseren Medien findet man das nicht. Aber soweit reicht A, vermute ich mal, deren Bildung nicht. Und zweitens erlaubt es ihnen ihre Haltung nicht, solche Gedanken dann dort zu wälzen. Empfehlen kann ich Ihnen ein Interview mit dem ja, investigativen Journalisten Seymour Hirsch. Das ist einer, der hat also alle Preise, Journalistuspreise in seiner äh, Karriere abgeräumt, die man abräumen kann und das mehrfach. Und der hat also ein Interview gegeben, auf YouTube gebe ich Ihnen hier Link auch unten in der Beschreibung rein. Und der beschreibt, was da gerade jetzt los ist und wie man das alles einzuordnen hat. Der kriegt ja von den Diensten, um nicht zu sagen Geheimdiensten, kriegt er ja immer Dinge zugespielt, die er bitte veröffentlicht soll. Da sieht man ja, dass diese Dienste ja nicht nur ja, positive Denker oder intern zentrierte Denker haben, sondern die meinen, auch wenn irgendetwas nicht so richtig läuft, dann muss man das ver verbreiten. Und äh, da sind ja einige Leute dann, nachdem sie das verbreitet haben, dann auch aus den USA verschwunden und haben sich anderswo ja, ihren Aufenthalt gesucht. Und solche Leute gibt es überall. Diese Maulwürfe, das ist, das ist Kern jedes Geheimdienstes, Spionage gegen Spionage, Doppelspione und so. Das, das ist deren Ding, das machen die. Und das wurde dann halt auch dem Samuel Hearst weitergetragen, sodass er dann herausbrachte, wer nun die Pipeline, die Nord Stream 2-Pipeline hier gesprengt hat. Hochinteressantes. Interview kann ich Ihnen empfehlen. Es wird allerdings bei der Hälfte dann abgebrochen und geht dann nur im Podcast auf der Webseite, die unten eingeblendet ist in dem Video, geht es dann dort weiter. Sollte man bis zur nächsten, letzten Minute sich anhören, zur nächsten zur letzten Minute sich anhören, dann weiß man, was auf der Welt gespielt wird. Der Mann hat Einblicke und so. Und wer jetzt meint, oh, der ist mal ganz rechts und so. Nee, der hat früher für die Linke New York Times, und Washington Post geschrieben. Äh, an den lässt er mittlerweile dann auch kein gutes Haar mehr, weil er sagt, dort hat also der Haltungsjournalismus dann doch zugeschlagen. Und der kritische Journalismus von früher ist halt da komplett verschwunden und ist eigentlich nur noch so Ankündigung, was die Administration nun eigentlich meint. Ja, aber nur, wenn es Demokraten sind. So, Zahlreiche Länder wollen jetzt den BRICS-Staaten beitreten. Nennt sich dann offiziell BRICS Plus oder sagen wir, wird von den Medien offiziell BRICS Plus genannt. Und bekannt sind bereits Saudi-Arabien und Iran. Die haben schon richtig hochoffiziell ihren Beitrittswunsch äh, gebracht. Und da hat China nun etwas geschafft, was ganz, ganz, was nicht zu denken war, Das ist nämlich diplomatische Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, also den äh, Sunniten und den Schiiten hier, oder sind das Wahhabiten? Ja, ich glaube, es sind Wahhabiten und Schiiten aufgenommen wurden, dass das auf einmal auch wieder geht. Ja, die wollen ihr Öl verkaufen. Ne? Also um die Ecke wird es dann auf einmal interessant, wenn man sich an einen Tisch zwingt. Und Iran liefert schon lange Öl nach China. Wegen des US-Embargos kriegen die sonst ihr Öl die Iraner nicht in den Westen los. Und Xi Jinping, der Präsident der Chinesen, war in Saudi-Arabien und hat dort Gespräche geführt. Und man hat wohl vereinbart, dass man das Öl nicht mehr in Petrodollars miteinander verrechnen wird und das ist eine Bombe. Da gehe ich später noch mal eine ganze Zeit lang drauf ein. Das ist der eigentlich wichtige Knackpunkt an der Stelle. Und dann haben wohl und das ohne Gewähr Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien, Ägypten, Bahrain, Indonesien, Kasachstan, Nigeria, Senegal, Türkei und Thailand ebenfalls um eine Aufnahme ersucht. Und ich persönlich gehe davon aus, wenn es jetzt zu einer Aufnahme käme, dann wären das zwei, drei, maximal vier Länder, weil man die BRICS-Staaten hier nicht ja, über, ja, überstimmt oder dass die alten BRICS-Mitglieder sich nicht von neuen überstimmen lassen wollen, sondern dass man hier eine behutsame Aufnahme von Zusatzkandidaten äh, nimmt mit Ausschlussmöglichkeiten, mit Randbedingungen, Verträgen, hast du nicht gesehen. Also da an der Ecke sehe ich das dann doch ja, etwas komplizierter, dieses Ding doch deutlich zu vergrößern. Aber Saudis und Iran sehe ich hier ja, an vorderster Front bei der Aufnahme weil die wohl ins Buch geschrieben bekommen haben von den Chinesen und Indern. Einigt euch mal hier. Macht da nämlich so einen Radau miteinander. Ne? Und wenn ihr das geschafft habt, dann dürft ihr kommen. Ne? So. Was sind die wichtigsten Punkte für diese BRICS und BRICS-Plus-Staaten? Was ist das Wichtigste, was die auf der Agenda stehen haben? Das ist die Unabhängigkeit vom Dollar. Unabhängigkeit von der militärischen Präsenz der USA. Unabhängigkeit von Sanktionen. Aufbau von Nahrungsmittelreserven, die auf dem Weltmarkt momentan von den westlichen Staaten dominiert werden. Argentinien, Brasilien und Russland bieten sich hier als Ladungsmittellieferanten an. Das dürfte ein hoher Punkt sein, warum Argentinien hier mit dabei sein will. Aber da werden sie dann mal mit ihrer Ausgabenpolitik und ihrem internen äh, ja, Geldabfluss zu ihren eigenen äh, Öberen hier sich ein bisschen mehr am Riemen reißen müssen und hier die interne Korruption reduzieren. Weil sowas werden sie ja, schlecht zulassen dass solche Länder hier in den BRICS-Staaten zu irgendeinem, äh, ja, wie soll ich das sagen, positiven äh, Beitrag von anderen Ländern kommen, wenn es intern in falschen Kanälen versickert. Wir in Europa und besonders wir hier in Deutschland geben ein heftig negatives Beispiel in der Welt, wie man Sanktionen nicht handhaben sollte. Sich selbst zu schaden, wie wir das getan haben und dem Gegner ein Vielfaches an Rohstoffpreisen ja zu verschaffen, zu ermöglichen und damit dem Gegner einen riesigen Geldfluss ins eigene Land mit, hast du nicht gesehen, an Gewinnen bei der Gazprom erzeugt haben, ist also etwas, was man nicht machen sollte. Ne? Und wenn man hier nun solche, ja, Sanktionen sieht, dann wird ein Land immer Gedanken haben. Also, mit dem kann ich mich jetzt nicht so einlassen, da muss ich genau das tun, was der sagt. Und wenn ich das nicht tue, dann setze ich mich der Gefahr von irgendwelchen Sanktionen aus. Mit dem Nachbarn da habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen, den muss ich mal zurückschlagen und so. Und da kommt der her und sagt, das darfst du nicht und so. Hm. Ja, hören Sie Kritik? Ja, die Welt ist nicht so schön, wie sie ausschaut. Ne? Aber sie ist besser, als man, als die Medien uns zeigen wollen. So. Russland hat besonders geholfen, dass Geldströme oder sagen wir die Sanktionen von Russland mit dem Verhindern des SWIFT-Systems, des Zugangs zum SWIFT-System, äh, hat besonders geholfen, dass das Kips system dass, äh, ja, dass die Alternative zum SWIFT über die Chinesen zum Fliegen gekommen ist. Dass da jetzt viel, viel größere Transaktionszahlen laufen und abgewickelt werden. Und die politischen Lockdowns haben das Ihre dazu beigetragen, dass die suchenden Staaten sich anders orientieren und damit Handelsbeziehungen auch gewechselt haben und neue Handelsbeziehungen entstanden. Hat man sich vorher zu der Golden Billion orientiert, orientiert man sich mehr zu seinesgleichen und einem schweren Gegenpol in China. Wir müssen uns um eins klar sein, wenn der Westen mit Embargos gegen China so weitermacht, denn die USA haben ja schon einige Embargos, ich dachte mir, es hieß Embargos, ich habe nachgeschlagen, es heißt Embargos, äh, gegen China verhängt. Und das sehe ich als eine blitzgefährliche Sache an. Ne? Wenn die so weitermachen, dann werden wir im Gegenzug bei uns Firmenschließungen sehen, die sich aber sowas von gewaschen haben, ohne China wird bei uns kein Auto mehr vom Band laufen. Und wenn wir China mit irgendeinem speziellen Teil, was die unbedingt haben wollen, was die unbedingt brauchen, boykottieren, dann werden die anfangen, uns mit wichtigen Dingen zu boykottieren. Wie du mir, so ich dir. Das ist dasselbe wie beim World, bei der World Trade Organization WTO. Wenn einer Zoll erhebt, erhebt der andere in derselben Höhe Zoll. Das ist Kern des WTO-Abkommens. Ne? Und da sind dann praktisch so, wenn du mir Embargo, dann nicht dir Embargo. Ne? Und sozusagen, wir machen dir ein Embargo und du lieferst weiterhin zu uns, weil wir sind die Golden Billion. Ja. So ganz wird es in Zukunft dann nicht mehr zutreffen. Also bei uns geht dann, würde ich mal so sagen, kein einziges Auto mehr vom Band. Ne? Das war's dann. Und die Maschinen, die alle auf Elektronik angewiesen sind, werden dann auch nicht mehr ausgeliefert können ohne die elektronische Steuerung. Nur die Hochleistungschips werden im Westen und in Taiwan gefertigt. Alles andere Elektronik, sei das, das Widerstände, Kondensatoren, alle möglichen Spezialteile, Controller-Chips mit geringer ja, Transistordichte, LEDs, LED-Substrate, alles, was du brauchst, wird alles in China hergestellt. Und wenn es aus anderen asiatischen Ländern kommt, so wie Südkorea, Malaysia, Thailand, dann sind diese Länder wiederum mit den Lieferungen von China abhängig. China ist die Werkbank der Welt, nicht nur im mechanischem Sinne, sondern auch in elektronischen Sinne. Und die, der Großteil der iPhones wird in China bei Foxconn gefertigt. Und jetzt versucht Apple, seine iPhones in Indien fertigen zu lassen da versuchen sie jetzt gerade, ich weiß nicht, ein Zehntel oder so, da iPhones in Indien fertigen zu lassen, Ausschuss ohne Ende. Sie kriegen das Ding noch nicht gebacken. Sie müssen in Indien jetzt erstmal die Jahrzehnte an Know-how reinstecken, was sie in China vor Jahrzehnten gemacht haben. Denn so von alleine springen die nicht auf, auf High-End hoch. Ne? Sondern da muss man schon selber persönlich Arbeitszeit und Know-how in diese Länder investieren, damit das mit denen auch geht. Das ist also ein sehr, sehr langsamer Prozess. Knapp 90 Prozent des Welthandels werden immer noch in US-Dollar abgerechnet. Da ist noch kein Feuer am Dach, da muss man jetzt noch keine Angst haben, dass da irgendwas passieren wird. Und zwei Drittel der Weltreservewährung soll der US-Dollar ausmachen. Das sind jetzt alles Zahlen plus minus 10 Prozent. Ja, plus bei den 90 Prozent nicht, das wären ein Jahrhundert, das stimmt nicht. Aber da sind riesige Schwankungsbreiten dabei, auf was man das bezieht. Auf die Anzahl an Transaktionen, auf den Mittelwert der Transaktionen, auf die Summe der Transaktionen, auf Anleihen, auf Forderungen. Boah! Also, das sind riesige Verzwängungen. Um, um da durchzublicken, muss man also ja, wirklich an, im Zentrum der Statistiker drin sitzen. Dafür ist dann die Weltbank zuständig, die diese Studien macht und so. Und da weißt du nie, wie weit die da hier, äh, wer schreibt, der bleibt, ihre Statistiken selber so schreiben, wie sie das haben wollen. Mir ist jedenfalls aufgefallen, ich wollte Zahlen suchen zu den G7. Die hast du nicht gefunden. Nicht auf Deutsch, nicht auf Englisch. Ist man dann zum Dr. Go gegangen, hat man ein bisschen was gefunden. Aber da ist ein Suchschatten drüber. Boah, also da ist es recht schwierig, diese... Zahlen dann auszugraben und wirklich zu finden. Weil der, die Weltreservewährung der US-Dollar ist und da zwei Drittel der Weltreserve oder der Weltwährungen in Dollar nominiert werden, der in Dollar nominiert werden, darf sich die USA während des, wegen des großen Währungsraumes dann auch stärker verschulden als andere. Normalerweise nimmt also die, das Vertrauen der Bevölkerung in eine Währung ab wenn die Schulden, die gemacht sind, die, das Bruttoinlandsprodukt übersteigt. Wenn also über 100 Prozent, die Schulden über 100 Prozent des BIPs betragen. Bei uns lagen sie bei 68, sind dann auf fast 100 gestiegen, während der politischen Lockdowns und dem Helikoptergeld, was ausgeschüttet wurde. Das versucht man gerade wieder einzufangen, aber die der extreme Anstieg an Zinsen hat also die Zinslast jetzt massiv erhöht, dass wir also entweder dicht dran oder sehr bald an den 100% Verschuldungsgrad sind. Italien liegt schon bei über 130, 140%, die anderen Südländer auch. Und die haben lediglich den, Verlust nicht, den Vertrauensverlust nicht erleiden müssen, wegen Draghi, der gesagt hat, whatever it takes, und Frau Lagarde. Hat das dann nochmal wiederholt, sodass hier die Anleihezeichner an dieser Stelle, Staatsanleihezeichner von diesen Ländern, an dieser Stelle noch keine Angst bekommen haben, obwohl hier ein bisschen ein Aufzins bereits bezahlt werden muss. So, wenn nun die USA einen Teil ihrer Weltreservewährungsstellung verliert, dann verliert sie auch die Chance, sich höher verschulden zu dürfen als ihr eigenes BIP beträgt. Also an dieser Stelle lauert die eigentliche Gefahr, wenn die Weltreservewährung verloren geht, dass sie sich nicht mehr so hoch verschulden darf. Falls Öl, und das macht ein Riesenbatzen an diesen globalen Transaktionen aus, der Petrodollar ist ja sprichwörtlich, wenn, der, wenn dieses Öl in Zukunft gegen eine BRICS-Verrechnungswährung gehandelt werden wird, dann macht das wirklich etwas aus. Und das hat dann Einfluss auf den US-Dollar. Denn die Weltreservewährung, wie gesagt, erlaubt der USA eine höhere Verschuldung. Und die Sonderziehungsrechte, die Special Drawing Rights des Internationalen Währungsfonds äh, über ihre Bank of International Settlement, die BIS in Basel, zeigen die Bedeutung der Weltwährung untereinander, so wie sie in den Verhandlungen festgelegt wurden. Der US-amerikanische Dollar, der japanische Yen, der Euro, das britische Pfund und seit dem 1. Oktober 2016 auch der chinesische Renminbi stellen diese Sonderziehungsrechte dar in einem festen Verhältnis zueinander. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Land eine ausländische Wiese braucht, kann es diese Sonderziehungsrechte ziehen und sich damit eine Fremdwährung holen. Das musste früher noch mit Gold geschehen. Wenn man also hier eine Währung nicht kaufen konnte, weil einfach beim Tausch das nicht funktionierte, die wollten nicht, dann musste man über das Gold gehen. Dann gab es einen Wechselkurs zum Gold und so konnte man dann die fremde Währung bekommen und dann dort ja, Handel mit abwickeln. Und seit 2006 hat sich die Zusammensetzung dieses, ja, dieses Korbes an Währungen der Sonderziehungsrechte ganz schön verändert, daran haben dann die einzelnen Krisen, ich habe extra 2006 genommen, weil dann 2007, 2008 die Häuslebauerkrise krise kam und dann ging es weiter mit Eurokrise krise und Griechenland-Krise, Euro-Krise, jede eine Krise hetzt die nächste und dann haben die USA an diesen Sonderziehungsrechten immer noch 43,3 Prozent, das ist so ungefähr gleich geblieben, 44 Prozent, ich, waren es vorher, der Euro hat nur noch 29,3 Prozent und der ist um 5% Punkte abgefallen durch diese ganzen Euro-Rettungen und ja, äh, den Vertrauensverlust im Euro. Der Yen, der hat ja auch ganz schön gelitten und der hat jetzt noch 7,6% an den Sonderziehungsrechten und hat 3,5% Punkte verloren. Das ist Great Britain Pound. Hat 7,4 Prozent, hat 3,5 Punkte ebenfalls verloren. Und in diesem Zeitraum kam dann auch die Zunahme der chinesischen Währung mit 12,3 Prozent. Was dann eine Zunahme von 12,3 Prozentpunkten ist. Nein, 100 Prozentpunkte Zunahme. Ja, gut. Es gibt nun zwei gravierende Gefahren für uns im Westen. Wird also, wie ich gerade sagte, ein erheblicher Prozentsatz des Öls nicht mehr in US-Dollar gehandelt, so sinkt der Dollaranteil am Weltbip und das reduziert den Verschuldungsrahmen der USA und das zweite Problem sind die Auslandsschulden, die die USA haben. Insgesamt beliefen sich die Schulden der USA Ende 2022 auf 31,43 Billionen, also US Trillion. Und wenn man dazu das BIP der USA sich anschaut, dann liegen wir bei 23,3 Billionen. Das heißt, wir sind hier schon erheblich, erheblich über das BIP des Landes im Schuldenrahmen raus. Das heißt, wir sind schon weit im, ja, in der Weltreservewährung drin, die dort verschuldet ist. Und das ist für die USA eine gefährliche Geschichte. Die Auslandsschulden der Chinesen sind mit 1,4 Billionen US-Dollar nicht klein. Hm? Das ist aber nur, sind aber nur 10% des BIP. Wie es so schön heißt, in der eigenen Währung kann ein Land nicht pleite gehen, es muss nur drucken. Es verliert dann im Prinzip Vertrauen, Inflation, jagt. Aber Sie können darin nicht pleite gehen, weil Sie jede Schuld damit begleichen können. So können das die Chinesen machen und so können das die Japaner zum Beispiel auch machen. Die sind auch sehr, sehr stark nur intern verschuldet. Das Ausland ist dagegen bei China mit 6,2 Billionen Dollar verschuldet. Das ist eine heftige Zahl. Das sind viermal so viel, ein bisschen mehr als viermal so viel. Und die Auslandsschulden sind damit kein Problem für China. Der größte Schuldner China sind die USA, bzw. ausländische Staatsanleihen in US-Dollar. Wenn er so ein Klitscheland Land hast, dann braucht das nicht in seiner lokalen Währung sich zu verschulden. Das kauft keiner. Das muss sich dann in Dollar verschulden. So hat Argentinien dann Dollaranleihen rausgehabt. Das ist ihm ganz schön auf die Füße gefallen. So. Und die direkten US-Staatsanleihen sollen in China nur noch 0,9 Billionen US-Dollar betragen. Das waren früher mal fünf oder so. Also das ist massiv, massiv zurückgegangen. Und die Anleihen in US-Dollar anderer Emittenten sollen so zwei Billionen noch betragen. Interessant ist, dass China diese Schuldtitel, nominiert auf US-Dollar, auf ein Zwölfjahres-Tief abgeschmolzen hat. Der nächste Stand seit Juni 2010, glaube ich, war das. Also die trennen sich vom Dollar. Schritt für Schritt konstant. Letzte Mal nur um, ich weiß nicht, zwei Prozentpunkte sind sie runtergekommen. Aber immerhin, es geht weiterhin abwärts. Sie, es, sie nehmen da nicht mehr Schulden von den USA entgegen. Sollte der US-Dollar dann ins Rutschen kommen, was aus meiner Sicht erst nach dem Euro passiert, weil der ist viel, viel wackeliger, dann wird China bis dahin, so weit raus sein, dass sie nicht mehr so wirklich viel verlieren werden. Und dass der US-Dollar als Waffe gegen Russland eingesetzt wurde mit der Blockade des SWIFT-Systems, das hat zahlreiche unabhängige Länder auf der Welt doch sehr vorsichtig, das war ein Weckruf für die, hat doch sehr verunsichert. Und was man auf der einen Seite jetzt als Sieg verkündete, wir haben und so, ne, ging in weiten Teilen der Welt richtig ein Schuss in den Ofen, ging direkt nach hinten los. Und die größten Auslandsanleihehalter der USA sind Japan mit 1,1 Billionen, United Kingdom, Belgien und Luxemburg. Also Länder, die sowieso im Dunstkreis der Vereinigten Staaten sind. Und die haben sogar ihre Bestände noch aufgestockt. Insgesamt ging es bei den Anleihen im Ausland jedoch um 0,4 Milliarden für die USA runter. Das heißt, das Verschuldungspotenzial der USA ist erreicht bzw. geht zurück. Das ist im Ausland jetzt nicht mehr so zwingend gefragt. Und das macht sich jetzt am Ende in der Neufestlegung der Schuldenobergrenze, wie sie gerade in den USA da Tauziehen veranstalten, macht sich das bemerkbar. Das Repräsentantenhaus hat der Regierung jetzt schwere Knebel angelegt. Das wird also beherrscht von den Republikanern. Und die haben also der demokratischen Regierung unter beiden nun heftige Knebel angelegt, denn die Zinslast beginnt sich gerade in den USA ganz massiv zu erhöhen. Und während der politischen Lockdowns und so lag die Zinslast sehr, sehr niedrig. Das war weit unter 10 Prozent, die sie da zu zahlen hatten. Da war also nicht viel los. Und jetzt ist die Zinslast schon bald auf 40 Prozent gestiegen und die 50 Prozent werden ja, in wenigen Jahren erreicht werden. Und das wird die USA in den kommenden Jahren lähmen. So einfach Militärausgaben in größerer Höhe als der gesamte deutsche Haushalt auszugeben oder Helikoptergeld, diese 1200 Dollar pro Monat, den Bürgern da auszuschütten, das wird nicht mehr möglich sein. Das war ein One-Time-Off und das ist jetzt vorbei. Das geht nicht mehr. Das wird auch das Ende der Unterstützung im aktuellen Konflikt im Südosten Europas bedeuten, ob sie bis zur Wahl durchhalten werden mit dieser Unterstützung, ganz, ganz große Frage. Das ist die Rettungsleine, da empfehle ich das Video von äh, Samuel Hirsch, der erzählte, also Räuberstories, also gewaltig. Ne? Wir werden versuchen, dies bis zur nächsten Wahl, zur Wiederwahl oder möglichen Wiederwahl von Herrn Biden äh, durchzuhalten, weil normalerweise wird ein Präsident im Krieg nicht abgewählt. Aber die USA befinden sich im Krieg. Die Medien versuchen das als einen USA-Krieg hochzustilisieren und zu pushen, um die Bürger in dieser Hinsicht zu beeinflussen. Aber der, der nachdenkt, weiß, das ist kein Krieg der USA, weil hier keine Kriegserklärung gelaufen ist und keine Truppen im Land stehen, zumindest nicht offiziell. Und da ist es ein bisschen wackelig für den Herrn Biden. Das ist die letzte Rettungsrei nein, Rettungsleine für den alten Präsidenten. Im doppelten Sinne des Wortes. Tja, Deutschland und die EU sollten jetzt sehr genau in die USA sehen. Bei unseren politischen Laiendarstellern sehe ich da nun überhaupt keine, ja, keine mentale Kapazität, dass sie das tun würden. Wobei, da erzählte Simon Hirsch auch drüber, wie äh, unser Bundeskanzler ja, alleine, ohne Wirtschaftsvertreter, ohne ohne Staff, ohne Entourage, nach USA ins Weiße Haus geflogen ist und dann dort einen kurzen Termin dort gehabt hat, wo im Prinzip eine Verlautbarung kam, nein, es dürfen keine Fragen gestellt werden, und dann flog er wieder weg. Da hat er irgendwelche Aussagen bekommen, hat eine Ansage von oben bekommen. Und das war schon höchst verdächtig, diese Reise von Olaf Scholz nach Washington. Also das war... Das... <lacht> Ja gut, so. Und Mitgliedsländer wie Italien und Spanien werden also in kürzester Frist ebenfalls die Hälfte ihres Staatshaushalts für Zinsen ausgeben müssen. In Italien werden es nächstes Jahr 100 Milliarden Euro sein, die die für Zinsen ausgeben müssen. Und wir in Deutschland sind auf dem identischen Weg, mit riesigen Schritten. Wir haben da zwar Sondervermögen angelegt, aber für das Sondervermögen müssen auch Zinsen bezahlt werden. Ja, so einfach ist das. Sie sind nämlich kein Vermögen, sind Schulden. Sollte man begriffen haben. Ne? Und wir Deutschen sind auf demselben Weg. Ja, wir liegen immer ein bisschen zurück. Wir sind ein bisschen von gestern, das ist schon klar. Aber wir sind da auf einem identischen Weg. Italien und Spanien haben ihren konservativen Ruck erhalten. Das sind also. Konservative dran gekommen In Frankreich steht dieser Wechsel wohl demnächst dann auch mal auf dem Programm. Konnte ja noch mit einer riesigen medialen äh, Aktion äh, abgewendet werden, wo man einen völlig Unbekannten zum Präsidenten hochgeschrieben hat, der mittlerweile der ist noch besser als der sozialistische Präsident Hollande in der Bürgerzustimmung, aber viel hat er nicht dem mehr voraus. Also der hat auch fertig und im Osten Deutschlands, den fünf jungen Bundesländern, sind die Alternativen mittlerweile die stärkste Kraft. Von 58 Landkreisen haben wohl 60 Prozent einen alternativen Kandidaten als führenden Landratskandidaten. Die werden es nicht werden, weil die anderen dann zusammenstimmen. Aber trotzdem sollte einem das doch massiv zu denken geben. Und in Spanien hat der Schwenk zum konservativen Kandidaten in der Lokalpolitik tatsächlich ein durchschlagendes Ergebnis erzeigt, jetzt gerade erst, und hat den sozialistischen Präsidenten zum Ausruf von Neuwahlen ja, genötigt. Hat er sich dazu gesehen und ich sehe nicht, dass er damit seine Position noch mal festigen könnte. Ich glaube, das geht an der Stelle in Spanien jetzt auch in eine konservative Ecke, sodass es mehr und mehr ja, in die konservative Ecke in der EU treibt, und äh, wir so als Letzte noch woanders hinhalten und die EU hier einen Durchmarsch nach dem anderen macht. Es wird sehr interessant. Es sind dann ja auch EU-Wahlen und da hört man schon so die ersten Gerüchte leuten, dass Frau von der Leyen nicht mehr antreten wird. Die wurde ja auch nicht gewählt, sondern die wurde gesetzt von den, äh, ja, von den Länderchefs in der EU, wurde die dann bestimmt. Und äh, so wie man sich von dem Verteidigungsministerposten dann entfernt hat, wird sie jetzt auch aus meiner persönlichen Sicht, ich glaube, diesen Gerüchten nicht mehr äh, als Spitzenkandidatin für die EU antreten, sondern man hört es so munkeln, dass sie als Chefin von der NATO gehandelt wird. Jo, wenn sie da dasselbe macht wie unser Verteidigungsministerium, dann habe ich um Krieg keine Angst mehr. <lacht> so, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.